0: Fala galera, meus amigos do Telegram, tudo bem com vocês? Estamos aqui na quinta-feira para mais um Minipod. Fala, Thiago Cabelo. Beleza,
1: Fala, cara? Fala, Dudu. Beleza, cara? Mais um Minipod no ar, cara. 93, né? Porra, não vejo a hora de chegar no 100.
0: Ah, é verdade. Eu tava até negligenciando essa informação. <risos> a gente vai deixando a vida rolar, né? As coisas, coisas acontecerem. Muito bom, Thiago. É número 100. Legal. Isso aí. É. Podemos pensar uma coisa bacana o número 100. tá sim, aí, legal. Sim. Thiago, é... e aí? Tudo tranquilo aí, cara? contigo?
1: Tudo tranquilo, cara. Graças a Deus. Tivemos áudio ontem, né, cara? Pô,
0: Zé, áudio na quarta-feira ah. maravilha, cara, que legal Bom. e falamos aí sobre o seu curso hum. né, cara, o seu curso aí do, do, do literário, pra quem não escutou o áudio de, de quarta-feira de ontem, não deixe de escutar, tô insistindo aqui porque de repente o cara olha um áudio lá, acha que é jabá e não vou ouvir, só ouço o mini pode, cara, escutem áudio que a gente falou coisas muito além do, da história do curso, né, cara temos Sim, até dicas interessantes, coisa. ligadas a comprometimento, hum. né, cara, foi um áudio bacana, eu não, acho foi né, muito cara?
1: legal, cara, e de outra coisa, assim, pra quem não escutou, tem até spoiler, do, do... Spoiler não, mas a gente
0: comenta do livro, né? <risos> é, não, spoiler não, é spoiler, não, não. Né?
1: spoiler Mas a gente comenta do livro do, do... do
0: Ventos do Norte. Do Ventos tá chegando do aí. Norte, é, cara. eu acabei me empolgando. Falei, mas, foi a gente muito legal, foi pra muito pra... legal. A gente falar. Ah, pra... eu tô resumindo aqui, Tiago, Co... 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 o que, que aconteceu? A gente fez esse áudio aí pra lembrar né, que seu curso está com inscrições abertas, hum, certo? Hum. E que até o dia 28 de fevereiro, quer dizer, até o último dia deste mês, tem um belo de um desconto se você fizer a inscrição até o dia 28 de fevereiro, né, cara? Então, assim, Exatamente, realmente... Exatamente,
1: cara. Deixa não eu é dar um história. recadinho aqui, Dudu, que eu sei que a galera escuta ah. isso aqui, e o pessoal Sim. que já fez a inscrição escuta. E o pessoal, hum. cara, já teve gente mandando e-mail, pô, mas vem cá, é, eu vou perder esse, esse desconto porque eu já fiz a inscrição? Não, não vai perder. Fica tranquilo que também vai ser pra você não, porque... que já fez a inscrição, entendeu? Quem já
0: fez, fez antes do dia 28, pô.
1: Exatamente. Aqui, na verdade, assim, como eu, eu, eu já fiz, já tem contrato de, de alguns, né, que já fizeram a inscrição, só que eu não Sim. recebi. Então, sim. lógico, quando for receber, vai receber já com desconto. Você vai pagar com desconto também. Fica tranquilo. Sim. É isso Beleza? aí.
0: Beleza, Tiago. O que temos mais de, de recado? Cara, você precisa
1: agradecer a galera, ah, né, cara? Sim, que fazer a nossa... o nosso agradecimento. Compartilharam um mini pod de 92?
0: É isso aí. Então, lembrando aqui, nosso agradecimento mais uma vez ao Alexandre, José Alexandre de Freitas, Guilherme Reinders, que né, tá sempre tá aqui, sempre. William Ferraz e J. Ortiz, compartilharam no Facebook. Então, a gente sempre agradece aqui, né? Lembrando. legal. legal. Muito bom. Dudu, outra coisa,
1: cara. Lembrar, a galera, que acaba na próxima quarta-feira, ah, dia sim, 23, não o concurso Isso. de sinopse. Cara, tá muito bom, viu, Dudu? Já tem mais de receber... 30 sinopses, cara. Caraca, é... maluco. Maneiro,
0: cara. Maneiro. Melhor, não deixa de enviar. assim né? Lembrando que o concurso de sinopse tem que enviar para Thiago Cabelo com dois Ls, Thiago com H, Cabelo com dois Ls, é A gente já... É só você subir um pouquinho aqui que você vai ver o post ele tá tudo... Explicado, uhum. e nesse concurso de sinopse você pode ganhar, inclusive. Cara, o cara pode ganhar mais mais uma bolsa pro curso, né, cara? Exato. Quer dizer, vai ter um desconto acumulado. Não <risos> deixa pra. De vai, ser, vai, ser, vai ser monstruoso, né, cara? Os, os, os três primeiros, né? Eles ganham Exatamente. uma leitura crítica, né? Isso, uhum. do conto. Que é sinopse, vocês vão mandar a sinopse. Lembra que a gente já falou? Volte lá no áudio lá do, do outro dia pra vocês verem. Vou mandar uma sinopse de um parágrafo, né? Para o E essa sinopse relativa a um conto. E aí o conto você vai mandar pro chão cabelo, ele vai fazer se você for um dos três escolhidos, ele vai fazer essa leitura crítica. E o número um, né? O que for o hum, primeiro escolhido vai ganhar 50, essa bolsa 50 aí. 50% no, no curso, né, cara? Cara, não pode... É. Se você já tá escrito, inclusive, cara, você vai não ser. pode... Tenta de qualquer maneira. Claro,
1: né? claro. Exatamente. Cara, assim, é isso, isso vai ser muito legal. Dudu, aproveitando que a gente está falando do curso, do... Eu queria só dar um toque, cara, na galera. No dia 23 acaba, na quarta-feira. Só que no dia 22, cara, no perfil da do, do Oficina Literária, lá no, no Instagram, vai rolar uhum. uma live, cara, que eu vou participar... Com um o pessoal que tá lançando o livro Fractais lá da campanha Fractais da Catarse, que sim. é que são os ex-alunos do curso. Eles fizeram sim, esse sim. livro, cara, já tá em 220%, eu acho, da meta que eles estipularam. Agora uhum. eles querem chegar a 400%. Pelo menos a última discussão que eu li deles lá, estão estavam falando que o objetivo deles é chegar a 400%, que é muito legal, né, cara, se eles conseguirem. Já
0: estão há anos e pouco, né, parece. Já. Ah, né? é,
1: 220, se não me engano.
0: Caramba, cara, Muito tá um legal, cara. Em
1: total, né, cara. Então, e vai ser dia 22. Vai falar do seu curso, essa live, né? Cara, na verdade a gente vai falar sobre o Fractais e falar um pouco de como foi a relação no curso. Como Sim. é que foi, assim, por, como que chegou ao Fractais, entendeu? Como que o curso levou aquilo. Uhum. E vai ser uma, um papo bem legal. Eu acho que quem tá interessado no curso e quiser ver um pouco mais sobre como é, eu acho que vai dar uma, uma boa clareada isso, sabe? Vai esclarecer bastante, assim, porque o papo parece que vai ser bem legal. Vai ser na terça-feira, é
0: 22, uhum. às 8 horas. Sim. Perfil da Oficina Literária é no Instagram. Instagram, exatamente. Tá, chegando decidiu eu até faço fazer um post aqui pra lembrar a galera, ah, legal, coloco Dudu. lá o, o link da, do, do Instagram da oficina literária pra quem quiser seguir, beleza? Show de bola, legal. Vai ser bacana. Legal, eu, legal. Eu, eu vou acompanhar com certeza. Ah, legal, tem, legal, tem, Dudu. vai tem, ser tem, legal. De repente apareço lá, quem sabe. Boa, boa. <risos> Beleza? Beleza, Dudu, e o Facebook, cara? Ah, sim, a gente, semana passada, a gente falou pra galera seguir nas redes sociais, né, cara? Uhum. Eu tô colocando as coisas lá, coloquei até outro dia uma parada no TikTok lá, tô tentando mexer, Thiago. Mas olha só, então assim, aí... Mas não eu, era dancinha, eu, dancinha não, né, Dudu? Não, que dancinha, tá maluco. <risos> não, sabe o que era, cara? Era uma parada que eu coloquei lá, que eu Na verdade, olha só, eu coloquei, eu, eu peguei, eu tava vendo umas, umas imagens do Pinterest, sim. e aí, cara, eles me sugeriam várias imagens com... É, action figures antigos, cara, hum. da nossa época, né, que eram é, o do he né, do... Ah, muito é, legal. Do Star Wars e tal. Uhum. Aí eu salvei no meu celular, né, aquelas, aquelas imagens, aí eu joguei no, no TikTok e ele caiu um vídeo com uma música, como se fossem as imagens passando. É que legal. Sabe, uma coisa meio bobinha, assim, mas achei interessante pra começar ali, coloquei. Legal, legal. Mas, mas eu nem vou falar do TikTok. Então, cada, cada vez aqui, cada mini pod, eu vou é, destacar uma rede social. É, hoje eu vou destacar, tá aqui no link, né, do descritivo. Meu perfil do Facebook. Porque é o seguinte, uhum. tem a página e tem o perfil do Facebook. A página você já conhece, que é facebook.com barra eduardo Spor né? E tem também o perfil, né? Que vocês podem me seguir lá, que é, tá aqui embaixo o link, que é facebook.com barra, eu acho que edu expor nem sei, mas enfim, tá aqui embaixo. Por que, que eu tô falando isso, né? Aí, beleza, é... Se a galera pedir amizade lá, né? O uhum. que eu ia falar é o seguinte, Thiago. É, galera, por que você não aceita, às vezes, a amizade e tal? Eu, antigamente, aceitava todo mundo. Todo uhum. mundo tinha amizade eu aceitava. Por que eu parei de aceitar? Porque o Facebook me sacaneou. O Facebook, eu comecei a aceitar, aceitar esse, na verdade, é, essa página que eu tenho, que é o Eduardo Spor, ela era perfil. E eu uhum. falei, pô, cara, eu não sou um cara babaca, quero ser amigo de todo mundo, vou aceitar Sim. amizade de todo mundo. Aceitei, aceitei, aceitei. Quando cheguei a 5 mil amigos, os caras falaram, você não pode mais ser perfil, tem que ser página. Aí virou página, entendeu? Ai, então, eu não... então, se você chega a 5 mil, você não pode mais ser é, perfil. Uma pessoa. Olha, só, olha só a cabeça dos caras. Então, assim...
1: Tu deixa esse CPF passa a ser CNPJ, é isso.
0: Não, eu te obriga. Então, assim, cara. não fiquem chateados se eu não aceitar ninguém, mas vocês podem me seguir lá, porque é um canal alternativo. Vocês já me veem lá sim. na página e aí se quiserem me seguir lá no, no perfil já é... Às vezes coloca uma mais coisas claro, lá, mais, lógico, mais pessoais e tal. Então, fica aí. Tá o link aqui embaixo. Só pra... A gente tá insistindo nisso, porque cada vez mais as redes estão é, pulverizadas, cara. Então, uhum. a gente falou da outra vez, né? Então, assim, a gente quer conseguir continuar falando com vocês. Então, sigam a gente aí nas redes sociais. Beleza, Thiago?
1: Beleza. Te... O Facebook já foi tão legal, né, cara?
0: Ah, cara, era maneiro. Eu lembro que antigamente o Facebook não tinha essa parada de, de limitar o alcance, né? Exato. É o correto, porque deixa a pessoa escolher, cara, é se, isso, ela é quer, isso. Se, ela, se ela quer seguir o cara, se não quer, entendeu? Uhum. Enfim, aí eles começaram a limitar os alcances e, e, e cara, eu acho que hoje que isso está se refletindo até hoje em dia. Pra começar, eu já falei isso, né? Eu acho, o Solano até uma vez brincou, falou que a maior traição é tradição comparável que o Lando Carissa fez com o Han Solo não, o Facebook fez quase o... porque é o seguinte pensa assim uma rede social sem gente não é nada não serve né, nada pra nada lógico e aí as pessoas investiram né? entraram uhum. e as pessoas fizeram uh, o sucesso do Facebook e os caras vão lá e cortam o alcance e dizem é, que você é tem ridículo, que pagar é. para ter o alcance claro, eu entendo você fazer uma propaganda você é uma marca você quer Sim. Né, ou até mesmo você né? que é pessoa física fazer uma propaganda para aparecer em em, em locais que, que você não... Que, você que não, não apareçaria poderos.
1: normalmente, isso, né? Aí sim, é aí tudo Beleza. bem. Beleza. Agora, é.
0: você impulsionar, você pagar pra impulsionar, pra chegar aos seus contatos, não tem lógica, eu acho, né, cara? Eu acho sinistro isso, cara. É. Eu acho, pô, e, e essa galera, né que, né, que já tem algum tempo que eles cobram pra, pra alcançar todo mundo que tá ali te seguindo, é a galera que fez o Facebook ser o que é. É isso, né, cara? exatamente. Então, eu, tipo, é. eu acho, porra, é, 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 sei lá, cara, pra, deselegante, pra usar uma palavra, é, 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 usar é, 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 uma palavra, exatamente. tá o link aqui embaixo, se quiser me segue lá. Se pedir amizade, porra, eu não aceitar não é porque eu não gosto de você e tal, né? Eu acabo aceitando quem eu conheço assim, pessoalmente, uhum, né? Claro, pra, pra, claro. Ter, pra ter até uma, um critério mínimo, né? Sim. Mas você pode me seguir lá, independente de pedir amizade ou não. Beleza, Thiago? Fica Beleza, aí, Dudu. Aí. Vamos pros e-mails, então, cara?
1: Vamos lá, cara. Vamos nessa. Vamos começar com o Thiago Lenko, alguma coisa assim. De Rio do Sul, Santa Catarina. Ele fala assim, olá, Dudu e Thiago. Participo da confraria desde o começo do ano passado, quando o Dudu publicou o link das primeiras páginas de Santo Guerreiro Roma Invicta no canal do Telegram. O motivo do meu e-mail é agradecer e parabenizar o trabalho de vocês e enviar-lhes um testemunho. Adquiri o hábito da leitura já mais velho, mais ou menos aos 18 anos, e desde então oscilo entre épocas de muita vontade de ler e épocas em que sequer toco em um livro. Uma coisa que me ajudou muito foi o Kindle, com o um backlight, pois assim posso ler na cama, sem minha esposa brigar comigo por deixar a luz acesa. Tamo junto, Thiago. É... Mas volto agora ao foco do, do testemunho. No final de outubro, o Dudu fez um áudio sobre Stanley Kubrick, onde falou sobre o Iluminado, e aquilo me despertou uma vontade imensa de ler este livro. Foi então que, em dezembro, criei coragem e fiz a leitura. E hoje eu entendo o motivo de o livro ser tão bem comentado, pois realmente é uma obra-prima. Fui então assistir ao filme e achei a adaptação sensacional, pois vários recursos utilizados no romance ficariam quase impossíveis de serem traduzidos para a tela. Nesse, nesse ponto, concordo 100% com o que o Dudu falou naquele áudio, que ambos têm seu valor. Após terminar O Iluminado, resolvi criar vergonha e ler a trilogia Fundação, por causa do Jovem Nerd. Eu já tinha lido algumas obras do Asimov, mas não essa. E digo que a série é maravilhosa. Não tenho palavras para descrever. Enfim, parabenizo-os por este trabalho incrível. Vocês motivam e alegram as minhas tardes de quinta-feira. Um
0: grande abraço. E aí, Dudu? Beleza, Kindle com Backlight. Ah, é, uma porra, se Você cara. usa direto. Ele, essa luz não fere a leitura, não? Não, cara, quando... cara.
1: Porque ele é bem... Assim, uma que você controla o... Na verdade, o Oasis, o meu Kindle, ele, ele, ele ele controla essa luminosidade automaticamente. Se tem uhum. menos luz, ele baixa um pouco. Se uhum. tá mais escuro, né? se é um pouco mais claro, ele aumenta um pouco a luz. Mas, cara, uhum. fica super confortável de ler, Dudu.
0: Que maneiro, Eles cara. Ele tem uma legal.
1: inteligência bem legal, assim, dessa iluminação, cara.
0: Sim. Eu sou mais de, de livro físico, mas eu não tenho nada contra o, o digital, né? A gente acha que... Já foi é, essa discussão até 2012, né? Que exato, a gente fala, né? Que, exato. Lembra que existia uma briga aí entre uhum. físico, isso é... Enfim, não... É, não eu acho nem que um, pra... um, aquele... Aquela,
1: aquele, aquele medo de, puta, vai chegar o digital e vai dominar. Cara, já tá mais do que provado, cara. O teatro tá aí até hoje, sabe? Claro. Então, assim, não, não, uma arte não acaba com a outra, cara. Um, um artefato
0: Sim. não derruba o outro, cara. Exatamente, cara. Ele fala aqui, bom, ele fala umas coisas interessantes, né? Diz que realmente tem épocas. Isso acontece com todo mundo, né? É, que o cara tá é meio, meio... E aí eu acho que o que, o que é, é uma bola de neve nesse processo de que o cara tá meio cansado de ler e não tá conseguindo engrenar na leitura, é que às vezes você ler um livro, aí você tá tá meio cansado e você acaba pegando um livro que também não te interessa uhum. aí você vai pra um terceiro que também não te interessa Exato. aí você começa a desanimar então eu acho que pra sair disso, realmente foi exatamente o que ele fez aqui, quer dizer, pegar um livro que você realmente, você esteja naquele clima pra ler o livro, também uhum. tem isso, né, Sim. porque também existe essa coisa, né às vezes tem livro, a gente já fala muito sobre isso aqui tem vezes que você não tá tão, o livro é bom, mas não tá num mood, você não tá numa uhum. atmosfera é pra ler aquele aí. livro talvez volte nele, então é legal assim, então fiquei feliz em saber que a dica que eu dei <risos> é, tirou ele dessa ressaca exato, literária, exato. como o pessoal fala, né? Realmente, eu acho que eu cheguei a fazer um, um áudio sobre isso, né? sobre o Kubrick falando aí sobre o Iluminado, uhum. tem um tempo, né? E eu até falei quando eu fui do Rogério Vilela, né? no, no Inteligência Limitada, falei também sobre o livro, o filme. É bem interessante, assim, essa diferença. Realmente, no livro tem coisas que são mais fantásticas, assim, né? Uhum. E mais pirotécnicas. Eu acho que não, não se poderia fazer no, no filme naquela época, né? Uhum. Então, o, o Kubrick que optou lá, por exemplo, tem os, umas, figo, umas, umas árvores, né, no livro, Sim. que eram com forma de animal, né, e ela se mexe em determinado momento, né, uma parada assim, né, tipo, é, e aí no, no filme acho que ficaria, não ficaria bem feito, né, e enfim, não seria legal, e o Kubrick tem uma outra visão, né, a gente já falou sobre isso, é, muito legal. o labirinto, né, que é animal, né, cara. O labirinto, exatamente, e Isaac Imóvel também, acho que foi um dos primeiros áudios que eu fiz é, aqui no canal, foi sobre alguns títulos de ficção científica, que é um, um gênero literário que eu adoro, até gostaria de ler mais, eu acho que é muito bacana e eu acho, cara, o Asimov é um gênio, cara, um gênio, eu li vários livros dele, é, vários contos também, tem muita coisa foda né, ele falou aí de é, do Fundação, é, Eu Robô também é um clássico, né, uhum. o clássico dos clássicos, eu, homem, homem Bicentenário Fim da Eternidade, cara, tem muita coisa bacana aí do Asimov, né e, e eu acho ele muito legal, assim a trilogia Fundação realmente foi uma parada que eu não conseguia parar de ler, cara. Achava, eu lembro achei que tu muito me
1: comentou mal... comigo, cara. Tu falou, tchau, eu não li. É, eu acho que foi na época. Eu não sei se foi na época que tu leu ou se tu tava relendo, alguma coisa assim. Sim, Mas tu sim. me mandou uma mensagem. Eu falei, sim. caraca, cara, eu não li e eu não, sabe, que não me pegou. Mas sim. eu preciso, eu tenho aqui. Eu acho que eu vou, vou me dedicar. Cara, que eu tô com tanta leitura crítica pra fazer. Eu tava falando isso com a minha esposa há pouco tempo. Uhum. Cara, faz tempo que eu não pego um livro pra ler por prazer, sabe? Sim. Eu vou pegar esse livro que eu tô afim de ler agora. Cara, muito tempo, cara. Só leitura crítica, uma atrás da outra. E aí eu me sinto Culpado, se eu vou ler por prazer, eu me sinto culpado. vai puta, para estar lendo a leitura crítica agora, né? Fora uhum, claro. <risos> <Olha> isso.
0: <risos> não, mas, o, o, e cara, e, e a fundação é bem bacana, porque até dou uma dica para quem vai ler aí: é não se apegar aos personagens. Isso que é bem interessante, cara, porque ela é um pouco diferente, assim, a, a, o livro. O protagonista começa a ler, é a
1: fundação mesmo, né?
0: É, a história da fundação, né? Uhum. Então, assim, quando você começa a ver. E você vai. Tem vários heróis, né? Vários protagonistas ao longo da, da história porque uhum. o tempo vai passando, né? Então você vai, uns um vão morrendo, outros vão aparecendo e tal, então é, é achei interessante como é que ele consegue inclusive trocar de, de, de era de protagonista e você continuar, né? Porque isso é difícil, né, cara? O exercício é foda, né? Você tirar o herói da sua história, né? Tipo, como, Sim. sei lá, o Martin fez lá com o Ned Stark, né, cara? Foi assim, um exercício, né? E, e, e no caso ali, até o, o Martin tinha outros personagens The Daeneres, exato, o Jon Snow e tal Aqui ele, porra, tem uma hora que ele acaba com todo... Acaba não, porque as pessoas né, vão envelhecendo, morrendo e tal, e a história da fundação vai persistindo. É muito foda, cara, e realmente esse muito é legal. um... Muito legal, a ideia depois... é muito, é... muito
1: foda, né, cara.
0: Depois ele escreveu, é, na verdade, o livro que eu li já, já, tem, já são os três, né, que é, uhum. que é Fundação, é Fundação e Império, não sei, que já, já é trilogia, eu li o livro, um livro só. Depois ainda tem outros livros que ele escreveu nos anos 80, e já não são tão bons, esse eu já... até meio frustrante depois, sabe? De, tem coisas que não, não é bom continuar e você não deve continuar com a pressão de editora, porque uhum. acaba até tirando um pouco do brilho, né? da é parada que foi tão foda, né? É. E, enfim, aí depois eu já não gostei tanto, mas esse clássico, essa trilogia Fundação é muito foda mesmo, cara. É um, porra, tá junto com eu, o robô ali, os clássicos da ficção científica. Bacana, foda, cara. Foda, eu preciso Pô, ler,
1: cara. Isso vou... é uma parada que eu preciso ler. Eu comprei na época que tu falou pra mim, eu comprei. Só que eu Sim, ainda é não parei bom. pra ler,
0: cara. Foda. Excelente. Beleza, muito bom.
1: Dudu. Próximo e-mail, cara. Rodrigo Rodrigo Pontes, 42 anos, São Paulo, capital. Oi, Eduardo e Thiago. Fui aluno da primeira turma do Thiago Cavelo no excelente curso Ferramentas e Teorias da Ficção. Quero fazer duas perguntas bastante distintas. A primeira é sobre vozes narrativas. Estou escrevendo um conto que é narrado por um personagem contando uma história que inclui longos monólogos de outro personagem. Uso aspas para separar os monólogos da narração, mas dois leitores beta já me alertaram que as vozes se confundem. Algo que complica é que ambos os personagens são homens idosos, que moram num abrigo para pessoas em situação de rua. Eles têm perfis parecidos e uma voz bem coloquial. Como faço para praticar, dar vozes diferentes e marcantes? O Jabá é que esse conto é parte de uma coletânea que nós, os alunos da primeira turma do curso do Tiago, estamos criando para celebrar nossa formatura. O projeto está disponível em catarse.me barra livro A segunda pergunta é sobre literatura de folhetim. Estou planejando uma obra que pretendo publicar em série. E uma das minhas inspirações são os seriados de TV. Em particular, gosto do formato monstro da semana, onde cada episódio é uma história diferente. O que acham? O Jabá é que eu também sou programador e criei um site para escritores publicarem obras para serem lindas em fascículos. Se alguém quiser conhecer, é só acessar confabulistas.com.br. Muito obrigado pela constância do Minipod. Tem sido fiel companheiro na minha vida de aspirante a escritor nesse último ano. Abraços, Rodrigo. Excelente e aí, gente,
0: teu aluno, Foi,
1: cara. Porra, ele é muito legal, cara. É muito bom.
0: Maneiro, eu vi que você leu o nome dele aqui já. É, eu eu já vi, falei.
1: Cara. Quando eu li o nome eu já reconheci Legal, cara
0: Bom, vamos lá, cara Essa história histórias Vozes narrativas, né hum. É uma coisa que Bom, primeiro Você tem que É, é uma coisa que confunde mesmo, cara uhum. Assim é, Como a literatura A gente sempre fala aqui, né Não tem recurso visual Não tem interpretação De um ator Ela tem uma característica própria Em relação às outras, né Às outras obras audiovisuais por exemplo né? A gente tem que Sempre realçar Até coisas pequenas você, Por exemplo Quando eu escrevi Batalha do Apocalipse, né Eu tinha o, o Anjo Negro, né que era o Apolion, uhum. e tinha o Arcanjo Negro, que era o Lúcifer, né? E aí, é, eu já falando com os leitores beta e tal, a pessoa tá confundindo, e eu tá confuso, né? E eu mudei, o, é, virou Arcanjo Sombrio, Lúcifer, né? E o Anjo uhum. Negro ficou Arcanjo Sombrio. Porque, realmente, a gente tem que é, facilitar a vida do leitor, né? O cara não tá vendo lá o personagem. Exato. Então, se você tá se referindo a ele por um nome, realmente isso é, é complicado. Bom, é, o que eu digo é o seguinte. Primeiro que você tem que fazer uma... realmente um exemplo Exercício aí, mental, para entender os personagens, né, cara? Foi como, como eu falei aqui, quando você tá é, envolvido numa história, e você, esses personagens eles estão bem é, desenvolvidos na sua mente, é quase que um processo esquizofrênico, né, cara? Você realmente uhum. fala em nome deles, eles são muito diferentes, né, cara? Eles são bem diferentes mesmo. Mas, de repente, no começo, você não tem ainda essa relação com os personagens, então você tem que encontrar as características, né? Então, é, talvez, talvez suponho, que você deve ter uma aula no seu curso sobre isso, que é construção de personagem. Sim. O personagem ele precisa ter, enfim, não só uma função ali. Claro, se for um personagem que vai aparecer uma vez ou outra, um serviçal, qualquer coisa assim, tudo bem. Ele tá lá como um, um instrumento, uma ferramenta, coisa do tipo. Mas se vai ser um personagem corriqueiro na trama, ele tem que ter não só qualidade, como fraquezas, por uhum. exemplo, né? É, eu uma vez, só para você é, ter uma ideia também, é, no Home Invicta, né? Tem uma, uma cena lá que é, os personagens chegam em home e se deparam com alguns é, personagens senadores. Tem o cara que é o chefe da guarda pretoriana e tal. Uhum. Ele só aparece num capítulo. Então, é... Ia ser difícil desenvolver uma voz narrativa própria pra eles e tal. Então eu tive que colocar características, dizer características até físicas. Então, por uhum. exemplo, o chefe da guarda pretoriana, ele não tinha uma mão, né, cara? Uhum. Ele tinha uma mão meio, né, tinha se queimado a mão e tal. Então, volta e meia quando ele falava, eu descrevia, o cara coçou com aquele cotorro de mão e uhum. tal, etc. Pra deixar bem claro, né? Não só ter o um nome, claro, que o é um nome é, é, mas também, né, uma característica, né? Sim. E então acho que isso tem que ser trabalhado aí, né? Tem que. Tem jeito tem que trabalhar, tem que escolher esse tipo de... as várias características do personagem, né? É, então,
1: nesse caso, Dudu, que eu acho, assim, pelo menos que ele descreveu aqui, é... eu não li os contos do fractais eu, eu realmente eu fiz questão de não ler. Eu uhum. quero ler quando estiverem prontos, é, em livro e tal. Mas uhum. voltando aqui, o que acontece? Ele descreve que são dois caras que são muito parecidos, uhum. mas mesmo assim, o que eu acho que, nesse caso, o que tem que fazer é colocar uma marcação, entendeu? Uhum. Separar, dar um tique no cara, assim, o cara, então, ele fala algumas coisas no diminutivo, Sim,
0: então... É, então é. Tu vai
1: a isso tu vai marcar quem é que uhum. tá falando, entendeu? Uhum. Uhum. Pra diferenciar do narrador. O narrador fala de normal. Tá? Por mais que seja coloquial, ah, os dois, tal. Tu colocar uma marcação... Tipo, é, esse cara, ele fala um diminutivo, ele responde, ele, ou ele termina muitas frases é, com uma pergunta, com tá, não sei o que, uhum. tá, sabe? Alguma, você tem que criar alguma marcação pro uhum. leitor reconhecer logo pela... lenda. ele já vai saber, putz, esse aqui é, aquele, é, o, é o personagem X uhum. e o narrador é o personagem Y, entendeu? Sim. Tem essas Sim. pequenas marcações, assim, o, o leitor, se você colocar essas marcações, o
0: leitor saca, entendeu? Fica Sim. muito, facilita muito a vida do leitor. É, exatamente, é isso que tem que falar. Ele fala também aqui da história do, do né? é um formato um formato clássico. aí Cara, deixa né? a gente não... falar
1: uma coisa, do, quando eu tava lendo o e-mail, me veio a cabeça. Lembra que eu acabei de falar, que, putz, cara, faz muito tempo que eu não leio um livro, é, uhum. tipo, por prazer e tal, tirando o Memorial de Aires do Machado de Assis, que eu reli no Confabolistas, nesse site dele, que ele fez. Sim. Sim, que ele fez, ele mostrou pra gente e tal, e eu assinei. Uhum. A parada é bem Sim. legal, cara, ele manda no teu e-mail, uhum. toda No meu caso, era toda segunda de manhã. Ele mandava Sim. uma parte do livro. Sim. Então, cara, como chegava no e-mail, eu li aquela parte, beleza. E semana que vem, vinha a outra parte.
0: Uhum.
1: O polhetinho é uma parada que funciona
0: muito nesse esquema, né, cara? E funciona no mundo inteiro, né? No mundo é, inteiro. A gente fala aqui muito de, de Robert Howard, Lovecraft, a gente fala das leituras do, de, das revistas Pulp, né? Que se publicava contos de revista Pulp, mas também se publicava romances, né? Em uhum. serializados, né? Em forma de, de série e tal, né? É, vários, vários livros, né? Inclusive do, do Sherlock Holmes, por exemplo, saíram também é, no caso em, em jornal também, né, em, em séries e tudo, sabe? Então é os cara. Sim, então não tem nada o que dizer, só tem que elogiar. Ah. Eu, só, eu só alertaria né, o Rodrigo pelo seguinte, é, ele fala muito aqui de TV, né? A gente tem que uh -huh. lembrar, justamente, né? Que a gente sempre fala aqui também, que eu já, que eu já falei, inclusive, nesse meio. É saber entender as potencialidades, né? E uh -huh. as diferenças das mídias, né, cara? Exatamente. E isso usar é muito... isso ao nosso é, favor, né? Exatamente. Usar ao é nosso favor. Então, uh -huh. assim, quando o cara fica muito... A gente insiste bastante nisso. O cara fica, cara fica muito preso, o... Ele quer um livro, por exemplo, mas ele não lê tanto, né? O sujeito, uhum. ele só joga videogame. Sim. Nada contra, mas só dando um exemplo, né? Cara, não vai funcionar, cara, sabe? Uhum. Você tem que entender como é que é a mídia literária. É Exato. diferente. Exato. Né? Exato. E, então, assim, só, pra, só, só diria pra ficar ligado nisso, né? É, eu, eu, eu gosto questão. bastante,
1: cara, de folhetim, sabia? Agora que eu tô lembrando. Lógico, eu leio muitos livros já depois de prontos. O Perfume, sabe aquele livro, Perfume? Ele também foi feito de folhetim, cara. Ele é mais moderno, né? Não era Sim. tão antigo. Cara, e funciona muito bem, porque folhetim bem feito, ele acaba uhum. sempre com gancho, né, cara? Então, assim, Sim. é muito legal, cara, é muito bom. É que não é fácil de escrever,
0: não, é bem, bem complicado, por sinal. Sabe qual foi o melhor folhetim que eu já li, cara, na minha hum. vida? É Musashi, cara. Ah, Musashi. Porra, pode crer, é. Musashi, ele foi escrito, e foi até interessante que o Musashi, eu, eu li ele ao longo de dois anos, né, são, cada livro tem cerca de mil páginas, né, então eu fui uhum. lendo aos poucos e tal, né, e, meu irmão, é impressionante por que, que eu... a ah, é folhetim? Só pra deixar claro que quem vai procurar e vai achar dois livros, né? Dos uhum. tijolos, né? Então, ah, como é que é o folhetim? Ele foi publicado em folhetim, né? Uhum. Eu acho que ao longo de aí já vários anos né, no Japão, né? Sim. Então, é serializado. Cara, o que eu achei o mais impressionante do Musashi, a gente, a gente gravou um ghostwriter sobre, sobre o livro. tá? tava o André Vian, com a Nicole, que já participou aqui de, de alguns uhum. programas e tal, já participou Desconstruindo e o Ricardo Derdi, né? A gente fez um, um, um ghostwriter só sobre Musashi. Procura, inclusive, aí, que vale a pena. Mas o que eu acho impressionante. Impressionante, cara, é que é, eu li mais rápido do que a galera teria lido lá. Eu acho, eu acho que foi ao longo uhum. de. Acho, acho que foram seis anos de, de publicação. Eu li nos dois. Mas, Thiago, você não tem ideia, cara. É, e aí, isso se relaciona até com, com esse próprio e-mail, né? Que ele falou de vozes narrativas, né? Cara, você é impressionante como é que o cara dá uma característica, uma realmente uma personalidade a cada personagem. Uhum. Cara, é incrível, cara. E não tô falando só do Musashi e do amigo dele, não. Tem uma velha, né? Que, que ele. Porque eu lembro lá, cara. Tem um garoto, sabe? Meu irmão, o cara realmente... E, e, e assim, e é um cara que aparece no começo do primeiro livro, aparece o novo no meio do segundo, e quando ele começa, o pessoal já aparece, você já sabe o que é o cara. Sabe uhum, como, é que ele vai, que é como é que ele vai falar. É, é muito foda, cara. Tipo assim, é. É, é um trabalho espetacular, cara. Tipo, eu me lembro que até quando eu comprei o livro, os dois livros eu paguei 200 e poucos reais, né? Eu falei, pô, 200 e poucos reais, cara, assim, foi baratíssimo. Foi,
1: cara. valeu muito Para, a pena, é exato. Não,
0: foi mesmo. Porque foram dois anos de diversão, é, cara exato. Sabe, de literatura uhum. e, e, e tô dizendo e, e você consegue parar o livro, entendeu Porque ele fica, ele gruda na tua mente Porque uhum. é tão bem feito E o melhor, e curtinho, cara Cada, é. cada Capítulos capítulo Capítulos curtos pra caramba, né Capítulo é curto E o capítulo é dividido em, em, em três, assim Tipo, fasciculozinhos, uhum. sabe é, Sim. É, 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 E cada, tipo, em cada página Assim, o cara é Ei é, de, é, é, sei lá o nome do cara é, O cara é, assim, um gênio, cara O cara que escreveu uhum. Musashi é um um gênio. Puta muito de uma hora. Muito foda. foda, Muito foda. É, cara,
1: me dá até vontade de pegar alguma coisa mais politinesca assim, que eu acho muito legal, cara. É, cara. Beleza, Dudu. É. Vamos pro último e-mail, cara, antes vamos das lá. curtas. Vamos Daniel lá. Romanin, 46 anos, de São Paulo, capital. Ele fala assim: Bom dia, Eduardo e Thiago. O que vocês pensam a respeito de ilustrações em livros? Estou cogitando usar algumas no meu. Quando menino, eu lia muito a coleção Vagalume, e vários desses títulos tinham desenhos. Entendo que o livro é mágico por trazer a possibilidade de imaginarmos os personagens e o ambiente à nossa maneira. Mas vocês acham que, ao fornecer ilustrações, estaremos privando o leitor de fazer a sua interpretação? E ainda sobre o tema, muitas ilustrações ajudariam ou atrapalhariam? Qual o número ideal? Mais uma vez, meu muito obrigado pelo excelente trabalho. Forte abraço, Daniel. E aí, Dudu?
0: Bom, assim, acho o seguinte, acho depende da, do teu público, né, cara? Uhum. Eu acho que se o público for adulto, eu acho que não cabe ilustração, tá? Eu, eu, é claro que... Ah, por que, que o público mais novo, é, a gente é, coloca a ilustração no livro? Ah, porque as crianças são mais burras. Não, nada disso. É que a criança tem menos referência pra entender aquilo, né? Uhum. Por isso que você apresenta uma ilustração. Eu me lembro que quando eu li pela primeira vez o Senhor dos Anéis, que, aliás, eu até parei no meio, eu tinha uns 13, 14 anos, Thiago. Eu justamente, olha só que coisa interessante, justamente não consegui avançar. Eu me lembro que eu Parei é, na metade do segundo livro, do. dos Torres, não é isso? o segundo? Do
1: Ator, isso
0: porque eu não tava entendendo o que o cara tava descrevendo. E olha que o Tom que ele escreve bem pra caramba. Sim. Mas eu não tava entendendo porque eu não tinha as referências pra aquilo. Exato. Né? Na nossa época, inclusive, não tinha, assim, tanto filme e tal. Uhum. E você não precisa ver em filme, né? Mas, assim, você precisa ter as referências pra aquilo. Então, suponha-se que um, um adulto ele já tem as referências pra montar aquela imagem, entendeu, cara? Uhum. E a criança tem menos referências. E, é, quanto mais novo, né? É Mais ilustração e menos texto, né? Porque Exato. Porque você vai olhar e esse é o processo. Esse é o Processo de você ir, né? Então, eu acho isso. Eu acho que se for um livro para adulto, as ilustrações podem ser limitadas a mapas, né? Ou. Uhum. Algum... Ou algo que, de fato, ilustre no sentido, assim, mais... Coisa mais estilizada, né? Exato. Não um desenho perfeito do personagem e tal, porque aquela coisa. Isso aí, o bacana é você imaginar mesmo, né? Essa possibilidade da literatura de você. Cara, já cansei de ver gente falando assim, ah, a descrição do abram é essa. Mas a pessoa imaginou completamente diferente. Sim. Porra, foda, né, cara? <risos> tipo, então, Sim. assim, legal, né, cara? É, lógico. Então, é, é isso. O cara pode esquecer né? da maneira que você está descrevendo e pensar dele de outra maneira. É isso que é bacana da literatura. Você monta o seu filme na sua cabeça uhum. e você que escala todo mundo, os atores e tal, né? o
1: leitor ele participa, né, cara?
0: Mas aí ele falou vagalume. Vagalume é para uma galera, assim, né? É. Um, um, um pouco pré-adolescente e tal, né? Exato. Então, vale Então,
1: Dudu, eu, eu, eu penso da seguinte forma, cara. Eu concordo contigo. Uhum. Eu, eu acho que depende
0: muito do qual o objetivo
1: da ilustração. Se a ilustração tiver como objetivo ilustrar... Magari, lógico, estou sendo redundante aqui, até de propósito. Mas, assim, ilustrar o personagem, ilustrar alguma, alguma coisa para facilitar a entendimento, eu acho que cai muito com o que tu falou. Eu acho que quanto mais novo, mais importante que tenha isso. Mas eu vejo, cara, em alguns livros, uhum. é, ilustrações que não tenham esse objetivo de ilustrar a cena, não. Mas a própria ilustração acaba sendo uma obra de arte, entendeu? Eu acho uhum. que a... coisa que naif fazia isso com alguns uhum. livros mais clássicos, assim, Kafka, alguma coisa, de botar umas ilustrações que a ilustração em si já era uma obra de arte. Então, ela é não necessariamente... Né? Exato. Não necessariamente ela de pra ilustrar o conto, não, mas uhum. era uma obra de arte por si, e aí eu acho Sim. legal também, acho interessante mas é uma proposta, tem que ver o porquê da ilustração, por que, que você está colocando a ilustração ali, se for para ajudar esse, a, a, a imaginar tal, aí eu acho que realmente você tem que ver bem o qual o seu público, mas você pode usar uma, uma, uma ilustração apenas para como, como uma outra obra dentro da obra, né, Exatamente. então é, é outra parada, eu acho Sim. que assim eu, agora, aquele pergunta aqui, quantidade e tal, que aí, aí, sinceramente uma coisa que tem que ficar muito clara, eu uhum. acho que aí, indiferente quantas ilustrações você vai colocar tal, que eu acho que o mais importante é o seu texto precisa se bastar uhum. entendeu, assim, a pessoa só sim. teve acesso você ao falou texto, tudo.
0: Ah, ele vai entender tudo é isso que, você tá, que, eu, que eu quero realçar e concordo plenamente contigo uhum. né cara, é, entende o seguinte, né? a ilustração ela, uma coisa que eu não gosto, por exemplo quando eu estou lendo um romance, nota de rodapé é né exato. cara, porque você quebra a leitura uhum. né, é mais fácil você olhar lá depois no final, tem uma pence que você explica tudo. Uhum. Da mesma forma, a ilustração. Quer dizer, a ilustração ela tá ali para você olhar, de repente, acabei de ler o capítulo, vou dormir. Abriu para ver a ilustração, pô, isso. ficou bonito isso aqui, é bacana é, tal. Exatamente. Mas não não precisar ver aquela ilustração uhum. para você entender o que tá no texto, entendeu, cara? É isso cara? aí, perfeito. Porque aí, porque aí você falha né, uhum. você falhou. Quanto autor, eu...
1: né quanto, quanto escritor. Quanto autor, é. quanto
0: escritor porque o, o negócio é esse. Eu sempre dou aqui um exemplo que eu já falei várias vezes que eu acho que foi uma das coisas assim que uma, da, uma das várias coisas que me impulsionou a ser escritor foi quando eu era criança, né, e li é, o Estudo em Vermelho do Sherlock Holmes, uhum. você já deve ter, já deve ter ouvido, ouvido essa história eu falando aqui e cara, aí ele descreve lá o quarto o apartamento uhum. do Sherlock Holmes, né do Sherlock. Na época não tinha nenhum filme sobre, sobre isso e tal, e eu me lembro que imaginei e, e porra, Estudo em Vermelho é um livro curtinho, uhum. não é um, um uhum. Tolkien, o cara passa páginas e páginas escrevendo. E o cara conseguiu ali, em meia página, em uma página, descrever todo o apartamento ali do Sherlock, cara, uhum. assim, com tanta perfeição, de modo que o primeiro filme que eu fui ver, onde eu tinha esse apartamento, era idêntico ao que tava na minha mente, que eu tinha é, imaginado o Ler. Então, então uhum. esse cara foi, eu falei, pô, que esse cara é um, é um mago, o cara é faz foda, uma magia, né? ele, ele mexe na tua mente, que ele controla a realidade no teu cérebro, sabe? Uhum. Isso que é um escritor foda, sabe? É Exato o Arthur Conan Doyle, né? Então, assim, uhum. então realmente, né? A, a, a prosa tem que ser bastar e o, o desenho tem que estar ali como, né? O, é, algo pra além disso, né? É e isso. Se você é for falando de, de adulto, né? Uhum. De criança, o desenho já é ilustre mesmo, já fica uma coisa mais uhum. da, Pra facilitar da... a
1: visualização, exatamente. A cara. referência para uhum.
0: a referência para para criança, é né? Isso eu aí, acho é. isso. Aí.
1: É e aí a quantidade e tal, eu acho que depende. Tendo isso em mente, Daniel, uhum. eu acho que você Pode colocar aí, é muito bom senso, né, cara? pensar que também uhum. que não é, é um livro, é uma literatura. Pode ter lá as ilustrações, mas dependendo de como você vai usar. Pode ter mais, menos. Eu acho que não faz tanta diferença, não. Beleza, Dudu? Beleza. Bora então, para as curtinhas, pra... então, cara? Vamos lá, vamos lá. Primeira curta de hoje é do Guilherme Heinisch. Ele nos lembra que o primeiro minipod foi ao ar a 13 de maio de 2020. Olha, cara. Ele é. pergunta se já fizemos o exercício de olhar pra trás e pensar como isso impactou a vida de tantas pessoas dentro da Confraria.
0: E aí, Dedu? Eu não sei como é que impactou da galera, eu sei como é que impactou a minha, né, cara? <risos> isso é o que eu posso falar, né? De que foi, tem sido, né, cara? É um exercício maravilhoso. É uma coisa que. um compromisso, né? Que a gente estabeleceu, que a gente nem sabia uhum. se a gente ia conseguir, né, Tiago? Hoje em Exato. dia é impossível. Não, não, e, e, e nos estimula, cara Porque também do nosso lado Também nos ajuda a ficar é, Próximo da galera E também hum. da literatura, né cara Exato, Claro, a gente já tra trabalha com isso Mas a gente tá né, na nossa confraria E cada um tem essa Sua percepção De repente quem sabe no, no Minipod Pode sem a gente faça alguma coisa. A gente tem que pensar alguma coisa pra fazer com a galera. Não exato, pode ser, né? Exato, exato. Cara, eu vou te falar, cara. Às vezes eu paro e penso
1: sobre isso. Mas uhum. é que nem no Desconstruindo, cara. Eu não Sim. faço ideia. De quando a gente tá gravando aqui. Eu não é, faço gente... ideia que tantas pessoas vão escutar a gente. Como isso vai tocar as pessoas. Uhum. É... é... Essa, essa noção só acontece quando a gente recebe esses e-mails, entendeu? E falam, pô, como foi importante escutar isso. Ou então, agradecendo pelo trabalho. Aí que eu tenho... É aí que eu realize, sabe? Que, que eu... Porque eu percebo Sim. o quanto que isso impacta as pessoas. Porque, pra gente, é exatamente isso que tu falou, cara. É uma, é uma horinha que a gente tira na semana para ficar trocando ideia, lendo os e-mails do pessoal e falando sobre literatura. Uhum. né? E como isso é. chega nas pessoas e é uma. Tá sendo uma parada muito legal, cara. Eu acho que, pô, quem ele falou, olha, 13 de maio de 2020, cara, faz tanto tempo já. E parece que foi ontem que a gente começou, né? A coisa. É isso que é incrível, cara.
0: É, uma vez o. Paulo Carvalho, lá do Caixa de História, hum. né? Ele estuda um pouco sobre esse negócio de podcast e tal, e ele me fala uma coisa interessante que eu, realmente é verdade, quer dizer, o áudio aproxima e o vídeo afasta, né, cara então assim, um vídeo do YouTube, por exemplo não é nada contra não, tá, galera uhum. sem estresse, sem mas você vê assim, alguém num vídeo, né, cara, você tem uma ideia assim, que o cara é um cara mais inacessível entendeu, Exato, cara? Exato, pode crer e o áudio é o contrário, é, por razões que só a psicologia humana só Freud vai explicar, né, o áudio talvez por estar ali no, no teu ouvido enquanto você tá uhum. fazendo alguma outra coisa, não sei o áudio aproxima, né? Isso é uma, uma realidade que já, né, com o Nerdcast, né, uhum. construindo, a gente acaba. E é o que a gente tá fazendo aqui, quer dizer, a galera são nossos amigos, né, virtuais uhum. e tal, mas eles têm essa proximidade com a gente aí, né, por causa do áudio, né? Exato. Então, é. No vídeo, quando o cara. Ah, aquele youtuber, ele tá, tal, o cara tá até... É vergonha de chegar e de falar e tal, porque tem uma outra relação interessante isso, né? É
1: verdade, por cara, eu nunca tinha parado de pensar nisso, é muito verdade mesmo,
0: é, que o legal. o Paulo Carvalho que eu nunca esqueci disso que ele falou. É, e, e talvez tá por isso que eu gosto
1: tanto de podcast, cara, eu prefiro mil Realmente. vezes, eu nunca pensei em produzir vídeo, sabe? Não, até, é. até pra gravar histórias, eu tenho vergonha, assim, agora pra podcast eu nunca tive, cara.
0: E até vale, até uma, uma nota aqui, a gente fala bastante de literatura, mas também podemos falar sobre isso, né, cara, que também é um pouco nosso métier, né, de uhum. podcast, tudo, é, não tomando de vídeo, mas isso é, isso é interessante, cara, porque eu vou te falar uma parada. Tinha uma galera, eu não vou dar nomes, né, porque também nem é uma pessoa específica nem nada, mas que tinha né, a galera que trabalhava com podcast antes dessa coisa do Spotify e tal, e aí teve uma ascensão do YouTube, né? O YouTube uhum. começou a projetar gente pra caramba, tudo, Sim. sabe? E aí teve uma galera que largou os que podcasts migrou. e migrou pro YouTube. Uhum. E muitos desses, dessas paradas não deram certo, cara. Sim. Por quê? Porque é, são medidas diferentes, entendeu? cara, uhum. eu, eu me lembro que eu estudando é, história do é, da televisão, do cinema e do rádio no Brasil, era uma era uma, uma matéria que tinha no um curso de publicidade, publicidade uhum. de e jornalismo, né, que eu tinha professor estu... Professora era excelente, a professora que sabia todas as fofocas do rádio e tal. Olha, <risos> excelente, muito bacana. E ela fala, falou que quando teve é, chegou a televisão no Brasil, né, é, veio muita gente do rádio e não e muitos não deram certo na televisão, uhum. né? Não deram certo. E aí eles começaram a entender, não, vamos chamar a galera do teatro, que eu acho que funciona melhor, uhum. né, porque trabalha com imagem, Exato. né, Cadu, não com voz, mas com imagem e tal, então, assim, de repente a galera que quer começar um projeto, é claro que você vai ter que tatear pra saber no que, que você funciona melhor, uhum. mas toma cuidado, assim, se você tem um podcast, né, tipo, largar aquilo pra ir pro YouTube, assim, sabe, cara, pode dar uma um problema, exato, entendeu? Cara, exato. Saiba qual é, saiba qual é a, sua, a sua coisa. A gente se sente muito mais à vontade aqui do que se a gente estivesse gravando... Um, eu, eu me sinto sem Eu, dúvida, com
1: certeza. Eu, Nossa, eu, eu tem nem comparação.
0: Eu, eu tenho meu canal do YouTube lá. Até gosto de fazer vídeos, faço vídeos esporádicos lá. Mas o que eu curto é isso aqui. É muito é. diferente essa conversa do que uma uhum. conversa que a gente teria no YouTube. Muito exato, diferente. Exato,
1: muito diferente. Muito, é, cara, não... eu não sei. É incrível isso. Eu não sei por quê, porque... É, realmente, eu acho que essa coisa que, que o Paulo Carvalho falou, acho que diz muito, sabe? Uhum. Eu acho que, cara... Eu Acho que o, o rádio o rádio, o áudio parece que está mais próximo aqui. A gente está trocando uma ideia, cara. É isso, a gente está trocando uma ideia. O vídeo, não sei, eu, eu travo mais, sabe? Eu não consigo falar tão Sim. bem, tão, tão descontraído. Sim. Interessante isso. É,
0: já tem gente que é bem melhor em vídeo, por Exato, exemplo. Exato, né? é, é. Então, é... Enfim. é de pessoa,
1: de pessoa para pessoa mesmo. Eu Mas estou... beleza, vamos lá, Dudu. Alexandre Matos disse que a primeira vez que ouviu falar da importância de reescrevermos um livro foi no Minipod de 91. Olha, Ele gostaria de saber mais sobre essa prática. Quantas vezes deve reescrever? E como saber se a obra já está boa o suficiente para enviar para a editora? Ele pergunta ainda se deve submeter o texto à leitura
0: crítica antes ou depois de reescrever. Cara, essa parada é muito pessoal. Uhum. Né? Eu acho que pelo menos uma vez você tem que reescrever. Pelo menos uhum. reler você tem que reler. Eu acho, né, cara? Uhum. Não sei. Enfim, tem gente que, cada eu sempre cito aqui o Jorge Amado, né, Thiago? Que não faz nada nem, disso, é, um é, gênio. Exatamente. Então, assim, depende. Se você for um gênio, tá beleza, tá pronto, né? <risos> Mas aí é o seguinte, cara. Eu tenho um critério, mais ou menos, que eu uso, né, cara? Que eu sei que tá bom, quer dizer, tá bom, né? Já não dá mais pra mexer. Na hora que eu não consigo, não, não aguento mais ler aquele livro. O livro que eu escrevi, né? Uhum. <risos> eu não aguento mais, né? Tem uma hora que você já leu tantas vezes, já mexeu tantas vezes, que você começar a mexer mais, você vai distorcer o que você escreveu. Uhum isso pode ser na segunda vez, pode ser na terceira pode ser na quarta, na minha lá pela porra, eu tava décima mais ou menos mas aí cada um faz como que é, tem gente que não precisa escrever dez vezes, mas é, o importante é o seguinte né cara, não se furte a fazer isso se você achar que merece ter essa reescrita né cara, uhum. porque é ali que você vê os erros ou coisas que você pode mudar né, você tá, já quando você escreve a primeira vez você tem uma ideia do que depois você tem uma ideia mais global da coisa uhum. eu acho que a principal coisa de você reescrever é isso você voltar o texto, já tendo uma ideia de tudo que já aconteceu, uhum. e você consegue dar coerência, isso é o principal na minha visão uhum. né, agora quantas vezes isso tudo aí vai ser muito pessoal cara, Exato. É, você realmente vai ter que elaborar o seu próprio método e o seu processo, não tem outro uhum. jeito
1: é cara, eu penso isso também Dudu, assim eu acho que cara, pelo menos assim, umas três reescritas vai ter que acontecer, sabe? Porque a primeira, a primeira versão vai estar tá com falha, como tudo que a gente faz, Sim. Sabe? Claro, a primeira claro. versão vem com falha. Então, a uhum. segunda, a, a primeira reescrita é você parando essas arestas que você claramente sabe que tem, entendeu? Porque uhum. assim, conforme você está escrevendo, você chegou lá, vai no 24 quarto capítulo, tu tá escrevendo uma coisa, tu vai putz, lá no terceiro capítulo eu comentei, comentei tal coisa que não se encaixa com isso que eu tô falando agora. Uhum. Então, assim, você vai ter que rever isso isso aí, vai ser na primeira reescrita ele fala aqui, para submeter o texto para uma leitura crítica, antes ou depois de reescrever de pelo menos essa primeira reescrita depois entendeu? porque uhum. o ideal é que o, o, o leitor crítico ele pegue a versão melhor acabada do seu livro tá? uhum. porque ele vai buscar os, as falhas as, o que pode melhorar ressaltar as qualidades do teu livro na versão que praticamente seria pronta para o editor, entendeu? que uhum. aí vai ser aquele momento que tu vai parar e vai analisar, putz, o leitor crítico falou isso, isso, isso vou mudar? vou alterar isso aqui para ficar mais? vou, aí beleza, e tu vai fazer essa outra reescrita se baseando na leitura crítica ou não, Pô, você pode também não vai em conta o que o cara falou, e aí tu vai mandar pro editor. Eu acho assim, <risos> pelo menos pelo menos umas duas ou três Reescritas é necessário, cara. Isso aí. Última curtinha do, do Denner Santana, de Campo Grande, Mato Grosso do Sul, diz que está tentando escrever um livro de fantasia, mas tem dificuldade para dar nome ao perso aos personagens e até mesmo a algumas cidades. Ele pergunta se temos alguma dica para elaborar nomes coerentes com o universo.
0: É, ali você. É, por exemplo, você tem que primeiro pensar qual é a atmosfera desse mundo de fantasia, né? Hum. Que você está pensando, né? A gente dá o exemplo, por exemplo, do. Exemplo, por exemplo, né? Mas uhum. o o Afonso Solano, ele fez toda a mitologia dele baseada na, nas coisas sumérias e uhum. tal, então ele deve procurar aquilo num livro e tal, no meu caso foi na mitologia hebraico-cristã, o no nome dos, dos anjos e tudo mais, eu tenho um livro aqui chamado Dictionary of Angels, que eu sempre recorria a esse dicionário, né, que é uma uhum. mini enciclopédia com nomes de anjos e tal, eu recorria sempre aquilo, então você tem que pensar o que que é, né, qual é a... a... ou então se for um mundo é, bem amplo, né, como é que é aquele reino, aquele reino tem mais a ver com os árabes, aquele reino tem mais a ver com os chineses e por aí vai, você vai procurando que vai fazendo essa mistura. Além disso, eu também acho interessante você dar nomes que tem, é, claro, né? Você falando de uma coisa mais histórica, né? Você vai ter que saber os nomes que estão lá. Mas você tá no mundo de fantasia, é interessante você dar um nome que tenha a ver com a personalidade do personagem. Uhum. Então, assim, é, eu, por exemplo, para usar o exemplo aí do Filhos do Éden, né? Você tem o Daniel, né? Que parece uma coisa um pouco mais jovem, né? Mas mais veloz. Tem o Uraquim, Urakin, que parece o um nome de é, que é um, era um fortão, né, cara? Então uhum. Parece um nome assim mais... Parece uma coisa de, de Dwarf, né? De Senhor dos Anéis. Uma coisa mais... né Tem um, um Ofanin, que é todo bonzinho. Que é o Levi, né? Parece uma coisa meio uhum. leve tal. Exato. Então você vê que os nomes, se você puder... aí né? no mundo de fantasia você tem essa possibilidade de colocar nomes diferentes, inventar os nomes com sonoridade. Se a sonoridade pudesse se encaixar com a personalidade do personagem, melhor ainda. Se não puder, não tem problema. que aconteceria num, numa história histórica, que você não pode mudar o um nome, né? Mas é melhor ainda. Porque como você está num mundo de fantasia, você pode pensar... Pensar em nomes assim para os personagens e para as cidades, enfim, para os locais de acordo com o que você idealizou daquela cultura também. Né? Uhum. você pode pegar ideias de nomes da Terra, né, claro. E aí você vai dando uma modificada, né?
1: Sim. É, cara, na verdade, eu acho que isso que tu falou logo de cara acho que é bem importante. Por mais que você esteja fazendo fantasia, você acaba se baseando em alguma coisa. Claro. Né? Então, é, uma jeito, cultura, jeito, né? alguma coisa, você vai ter que uma influência. E é um bom sim. lugar para você ir pesquisar para buscar nomes, sim. entendeu? Sim, sim. Então, acho que aí é uma Gostando boa dica, falar... facilita um pouco, né?
0: O nome Ípsiditeres, mas você Exato. pega a sonoridade Daquele tipo isso, de nome, né? É, é. O árabe tem palavras características do exato. árabe, né? Então, assim, o, o latim, né, o, uhum. o grego, e aí você, né, vai usando isso. É, assim.
1: próprio, o próprio Tolkien, né, cara, ele vai beber Sim. muito da, da, da cultura nórdica, né? exato. Então, assim, claro. é isso. Eu acho que tu, vai, tu acaba fazendo um paralelo, né? Quando você vai criar um mundo de fantasia, você tem que sair de algum lugar, né? Você claro. dificilmente vai criar alguma coisa completamente do zero. E aí uhum. você vai, vai buscar onde você for buscar sua inspiração, você pode buscar os nomes também. Eu acho que facilita até pro leitor poder visualizar o teu universo. É, a Sim. parte do mood, sabe? De você sentir aquela que nem quando você leu o Espadachim de Carvão, você sente essa coisa suméria, né? Então você é, uhum. é transportado mais ou menos pra essa época. Você consegue imaginar as construções naquele uhum. estilo. Então, eu acho que tem, tem tudo a ver e facilita até pro leitor beleza Caracura. Dudu?
0: Beleza, é isso aí cara, eu queria
1: então... lembrar a galera para continuar escrevendo pra eduardespor.com e lembrar que todos os e-mails são lidos, eles podem vir pra curtinhas aqui no, no final do programa né, que, pô, que sempre gera umas discussões muito legais ou lógico, se for coisas muito pontuais e tal, mas é, todos os e-mails, todos os e-mails são lidos como é que tá a fila Dudu? Tá uma
0: fila grande cara, é? tô orgulhoso aí então, da galera que tá paciência pra galera
1: que pode ser que demore um pouco pra gente ler o seu e-mail, mas ele vai ser lido, você pode ficar tranquilo. Mas eu
0: acho, eu acho bacana a fila grande, que é sinal de que a galera tá participando. Exato, do Manager, exato, né? exato. Beleza, galera? Se você estiver escutando por outras mídias, não esqueça de conferir nosso canal, t.me barra e me sigam aí no perfil do Facebook, beleza? Boa, Dudu. Valeu, Dudu. Até a próxima, cara. Valeu, galera. Até a próxima e tchau, tchau.